0: Co słychać w nauce, czyli seria, w której odpowiedzi na to pytanie szukamy u ekspertów z różnych branży, z różnych dziedzin nauki. I dziś jest z nami pani profesor Politechniki Krakowskiej Jadwiga Królikowska. Dzień dobry. Dzień dobry. Pani profesor na Politechnice Krakowskiej pracuje w Katedrze Wodociągów, Kanalizacji i Monitoringu Środowiska. Zgadza się. To są te główne zainteresowania mm -hmm. badawcze także w pani przypadku. Ja tylko na początek zaznaczę, że istnieje ryzyko, że tutaj w naszej dzisiejszej rozmowie będzie się pojawiać wiele terminów specjalistycznych, więc jeżeli takie się pojawią, to ja będę od razu zadawał pytania precyzujące, żeby to dla naszych słuchaczy były, było w pełni zrozumiałe. Na sam początek, Pani Profesor, być może to będzie heurystyka z mojej strony, ale czy nie pomylę się twierdząc, że tematyka związana właśnie z zagospodarowaniem wód opadowych jest w społeczeństwie, ale także u władz? Tematem, który nie przebija się do takiej ciągłej świadomości. Raczej pojawia się w momentach, kiedy dochodzi do sytuacji kryzysowych i trzeba wtedy podjąć jakieś działania w jaki sposób temu zaradzić. Czy to faktycznie tak wygląda i jaka jest też na to recepta ewentualna?
1: Ja myślę, że to nie jest tak do końca, że ona nie jest w świadomości zarówno społeczeństwa, jak i, jak i decydentów, władz, instytucji zajmujących się tymi zagadnieniami, gdyż praktycznie rzecz biorąc już coraz częściej mamy świadomość, począwszy od przeciętnego Kowalskiego po właśnie ministra, świadomość, że niestety, ale mamy naprzemian przemian susze i powodzie. A czym to grozi? No niestety grozi to tym, że nie będziemy mieć wody. W związku z czym um, ta świadomość jest w społeczeństwie um, i myślę, że um, wszelkie działania, które pozwalają, które um, Mówią o tym w sposób bardzo szeroki, przyczyniają się również do tego, że świadomość jest i staramy się coś z tym zrobić. Nie tylko świadomość, że jest źle, ale jak, w jakim kierunku iść, żeby to naprawić.
0: I właśnie do tego będę chciał zadać pytanie, ponieważ myślę, że dzisiaj w dużej części będziemy rozmawiać właśnie o tym, jak nie doprowadzać do tych sytuacji kryzysowych. Myślę, że tutaj dużą część właśnie, duż, za dużą część tego odpowiada ta świadomość osób nie tylko w jaki sposób to funkcjonuje, ale też jakie rozwiązania powinno się wprowadzać i czy w ogóle powinno się w tym kierunku dążyć?
1: E, tak, no na pewno już począwszy od prawa wodnego, nowego prawa wodnego, które, który jednoznacznie stwierdza, że wody opadowe to są zasoby. Mm -hmm. A jeżeli zasoby, to coś, z czego my będziemy korzystać, a jeżeli tak, to oczywiście musimy o to dbać. I dlatego już w prawie wodnym na chwilę obecną mówi się, że jako zasób wymaga ochrony i w związku z czym wymaga nie to co się dzieje na mimo wszystko jeszcze chwilę obecną dość powszechnie, że spada deszcz, to go gwałtownie, szybciutko odprowadzamy kanalizacją do y, m, źródła, czyli do rzeki, a potem do murzy i oceanów, tylko właśnie retencjonować na miejscu, zatrzymywać w różny oczywiście sposób, mm -hmm. ale zatrzymywać, żeby to właśnie generowało nam zwiększenie, y, 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 powrót do naturalnego obiegu wody w przyrodzie i oczywiście zwiększenia tych zasobów, które, no, bez których nie jesteśmy w stanie oczywiście funkcjonować na Ziemi.
0: I właśnie o te sposoby i dbanie o zasób, jakim jest woda, chciałem w tym momencie zapytać. E, czym właściwie jest, gdybyśmy mogli tak e, scharakteryzować, sklasyfikować, e, racjonalne gospodarowanie wodami odpadowymi. I czym różni się od tego nieracjonalnego, do, od którego na pewno chcielibyśmy odchodzić? Tak, no,
1: te nie, to nieracjonalne, prawda, to, to co zostało przeze mnie stwierdzone, że, znaczy nie przeze mnie, ja się tylko przychylam do, tego, do, tej, do tej teorii, do tej tezy, że generalnie rzecz biorąc naganne jest, Gwałtowne, szybkie odprowadzenie wód mm -hmm. opadowych do systemów kanalizacyjnych, które tak notabene, gdyby, że tak powiem, no były, miały odpowiednią przepustowość, to by odprowadziły do rzeki, rzeka by sobie być może jakoś z tym poradziła. Ale pan mówił o bezpieczeństwie, o powodziach, prawda? Tak. W związku z czym to zarówno mówimy o suszy, która jest właśnie efektem tego gwałtownego odprowadzenia wód do oceanów, poprzez systemy kanalizacyjne, Przez ale... to
0: nie mamy tak, odpowiedniego... nie ma zasobu. retencji, mm -hmm. prawda,
1: nie ma zasilania wód gruntowych, ale e, zwróćmy uwagę, że jeżeli bierzemy mamy kwestie systemów zagospodarowania wód opadowych niewydolnych, niezdolnych do przejęcia takiej ilości deszczów, jaka się teraz zdarza i to nie z powodu tego, że, że te systemy kiedyś były źle zaprojektowane. One były zaprojektowane dobrze, tylko one były zaprojektowane na warunki takie, gdzie mamy w miarę możliwości tą naturalną retencję, czyli infiltrację wód opadowych poprzez naturalne, poprzez tak zwane powierzchnie przepuszczalne. Natomiast na chwilę obecną, skoro my mamy tak bardzo obszary zurbanizowane, uszczelnione, nie mhm. ma możliwości, żeby część została, a część poszła do systemu kanalizacyjnego, tylko wszystko idzie do systemu kanalizacyjnego, a ten z kolei, no niestety, nie jest w stanie przyjąć, więc stąd mamy też te powodzie od czasu do czasu, no niestety, coraz częściej. Czyli
0: warunki są zmienne i tak. czy w takim razie istnieją rozwiązania, które są bardziej odporne właśnie na te zmieniające się to z... warunki?
1: To znaczy, ja bym tak powiedziała, potrzeba matką wynalazku, prawda? Czyli jeżeli nam się zmieniają warunki, to musimy mhm. szukać takich właśnie rozwiązań, nowych technologii, innowacyjnych technologii, które na konkretne uwarunkowania dadzą nam możliwe rozwiązania zapobiegania właśnie negatywnym skutkom, jakim są powodzie. A więc skoro mamy, skoro mamy taką sytuację, jak mamy, mówi się, że 2050 rok, to praktycznie rzecz biorąc w Europie ponad 80% społeczeństwa to będą to, będzie, to będą miasta, prawda. Urbanizacja, zmiana klimatu, więc w takim układzie skoro zabraliśmy powierzchnie nieprzepuszczalne pod zabudowę, podurbanizację, to mhm. stwórzmy inne rozwiązania, które będą w stanie tą wodę zagospodarować tak, żeby ją oddać naturze, oddać do środowiska gruntowo-wodnego. I takie rozwiązania są oczywiście praktykowane coraz częściej, bo jesteśmy w takiej potrzebie.
0: I jakie przykłady właśnie rozwiązań możemy podać? No na pewno od
1: lat, od lat mówi się i są to rozwiązania tak mhm. zwane techniczne, yy, yy, skrzynek prawda, yy, tak zwanych zbiorników, podziemnych, komór drenażowych, ale generalnie rzecz biorąc coraz częściej mówimy o naturalnych sposobach jak gdyby powrotu do natury, troszkę tak mas masło maślane, ale takimi przykładami są bezwzględnie właśnie zielone dachy, ogrody wertykalne, prawda. Mało tego proszę pana, pan mówi o tym bezpieczeństwie, o, 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 mhm. o, 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 o tym, czy społeczność ma tego świadomość, prawda? Ja bym powiedziała i na, bardziej, jak najbardziej ma to, co już powiedziałam, ale są na to dowody, gdyż on, społeczność, społeczność się angażuje w takie zagadnienia. W jaki sposób? No chociażby nawet decydując o tym, jakie inwestycje będą na przykład dotowane przez budżet danego miasta. Mają do tego prawa. Głosu, głosują mm -hmm. na przykład w dwa lata temu bodajże, jak się nie mylę, yy, przeszedł, przeszedł projekt yy, yy, poprzez właśnie yy, głosowanie społeczeństwa miasta Krakowa yy, na ścianę zieloną. Yy, cudownym, cudowną inwestycją, w której biorą, w której bierze udział społeczeństwo yy, miasta Krakowa są ogrody. 16 ogrodów w każdej dzielnicy.
0: Opowiedzmy trochę, mm -hmm. y, tutaj przerwę Pani, mm -hmm. bo na pewno jeszcze jest tak. więcej tych rozwiązań, ale te zielone ściany, mm -hmm. bo to jest coś, co faktycznie dzisiaj wydaje mi się więcej osób zaczyna zauważać, coś, co cieszy się popularnością, poza tym, że pięknie wygląda, na pewno ma jakieś konkretne zastosowanie i właśnie o to mm -hmm. chciałem zapytać. To
1: znaczy tak, no, po pierwsze y, y, zieleń jako zieleń, prawda, ma, y, da, y, ma, generuje nam specyficzny klimat,
2: mm -hmm.
1: wilgotność, pochłanianie y, 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 gazów dwutlenku węgla, którego przecież nie chcemy, właśnie retencjonowanie wody. prawda? Natomiast Dlaczego ogrody wertykalne, a nie, a nie dachy zielone? No Chociażby z tego względu, że je jest nam łatwiej umiejscowić w, w planie zagospodarowania przestrzennego, bo wykorzystujemy do tego przeróżnego rodzaju istniejące obiekty, nie stanowiąc zagrożenia dla nie mhm. wiem, obiektu, dla użytkowników tego obiektu. No chociażby osłonowe ekrany wzdłuż głównych autostrad. Proszę popatrzeć, no, teraz jest to trudne. Ale bo mamy w Krakowie przekop z uwagi na opolskiej z uwagi na budowę linii tramwajowej mm -hmm. do górki, prawda? Ale jeszcze na początku tego lata, w połowie lata, przepięknie Opolska wyglądała właśnie zabudowaną, że tak powiem, zielenią w sposób naturalny właśnie tymi pnączami. To jest bardzo prosta roślina adoptująca się. Wystarczy jej się zakotwiczyć korzonkiem gdziekolwiek, prawda? I ona już rośnie. W związku z czym nie dojrze właśnie w razie czego jest tam mimo wszystko ta retencja wódopadowych, pochłania ten dwutlenek węgla, to jeszcze na dodatek sprawia taki klimat, prawda, przyjazny dla oka. Więc, więc natomiast ja mimo wszystko powrócę, powrócę, powrócę do tej kwestii, bo nie chciałabym, żeby nam to umknęło, chyba mhm. że to później się pojawi w, pytania, w pytaniach, ale a propos tej, czy społeczeństwo no, jest świadome i bierze to udział. To myślę, że
0: cała nasza rozmowa będzie po części odpowiedzią mhm, na to pytanie.
1: Bo to nie tylko jest kwestia przykładu, jaki dałam, że, że prawda, społeczność danego miasta może decydować, jakie inwestycje będą w pierwszej kolejności dotowane, w jakiej wielkości i tak dalej, ale na przykład fantastyczną, tak mi się wydaje, fantastyczną Kwestią jest też organizowanie przez spółdzielnie mieszkaniowe na przykład konkursów na najpiękniejsze ogródki wokół, zagospodarowanie właśnie terenów zielonych, tam gdzie na przykład Huta jest takim przykładem fantastycznym pod tym względem, bo właśnie mamy zachowaną tą proporcję pomiędzy z powierzchniami uszczelnionymi, a nie uszczelnionymi i na szczęście ludzie, że tak powiem, wykorzystują te tereny i dbają o to. Natomiast y, inne konkursy, Wrocław, Ym, y, bu, y, y konkurs na zagospodarowanie wód opadowych, na budowę na przykład y, y, instalacji do gromadzenia wód opadowych. Fantastyczny pomysł.
0: A do tego, o czym Pani mówi, ja mam w takim razie pytanie, mm -hmm. bo padło sporo przykładów z różnych miast. Czy faktycznie jesteśmy w stanie w Polsce dzisiaj wyróżnić jakieś miasto ze względu właśnie na osiągnięcia i politykę spójną prowadzoną w kierunku tego, żeby ja myślę, ta retencja że, była... Mm
1: -hmm. Ja myślę, że, że generalnie rzecz biorąc większość polskich miast dużych ma tą świadomość, włodarze mają tego, mają świadomość potrzeby właśnie zmiany wizerunku miasta pod kątem właśnie wprowadzenia jak najwięcej obszarów zielonych, obszarów przyjaznych społeczeństwu, ale również dbających o Przeciwdziałanie zjawiskom susza, powódź, czyli zmianom klimatu, mhm. ale gdybym miała podać przykład takiego, takiego miasta, które zarówno działa w tym kierunku, że tworzy inwestycje właśnie takowe, to na pewno takim przykładem może być Bydgoszcz. Tak, tak, gdzie on generalnie rzecz biorąc włodarze tego miasta właśnie hmm. budują, począwszy od właśnie różnych obiektów zagospodarowania wód opadowych, mało tego, nie tylko do gromadzenia, do retencji wód, ale też również do oczyszczania ścieków, bo właśnie, ja powiedziałam, że prawo wodne mówi, że to jest zasób, wycofało z, poprzedniej, z poprzedniego zapisu pojęcie, że jeżeli wody opadowe spływają z obszarów silnie zanieczyszczonych, na przykład stacji benzynowej, mm -hmm. prawda, to wtedy traktowane były w poprzednim zapisie jako, jako ścieki. W tej chwili znikło to z pojęcia. Ale nie też znik... są zasoby. Tak, też są zasoby, ale nie zmieniło to faktu, że nie przestały być te wody opadowe spływające z silnie zanieczyszczonych obszarów, Ściekami, nie czarujmy się, w związku z czym na przykład w Bydgoszczy powstają, oprócz zbiorników retencyjnych, właśnie podczyszczanie wód deszczowych. Dawniej praktycznie rzecz biorąc takie podczyszczalnie dotyczyły głównie stacji benzynowych właśnie, prawda? żeby pozbyć się substancji ropopochodnych. Teraz tak naprawdę biorąc pod uwagę rozwój motoryzacji, nie czarujmy się też wzbogacenie się społeczeństwa. Już w tej chwili jednak mimo wszystko mamy dużo oczywiście samochodów, to nie ulega wątpliwości, ale to są już jednak mimo wszystko samochody wyższej klasy, wyższej jakości, w związku z czym już o ile lata 90. To był problem właśnie z, ze związkami ropopochodnymi. To teraz już to nie jest takie naj, 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 największym problemem, jeżeli chodzi o zanieczyszczenie budopadowych.
0: Widzę, że to pytanie moje pierwsze w takim razie przyniosło skutek, bo chciałem właśnie troszeczkę tutaj może sprowokować, zachęcić do tego, żeby obroniła Pani jednak to, że ta świadomość w społeczeństwie istnieje i myślę, że to się udało, więc jakby tłumaczę skąd to początkowe nastawienie w tym, w tym kierunku. Widzimy, że jest wiele w takim razie inicjatyw, rozwiązań, które nie znajdują się tylko pod ziemią, nie dotyczą tego systemu, ale właśnie muszą zaczynać się nawet na powierzchni, tak, zwłaszcza na tych terenach zurbanizowanych. Powiedziała Pani w takim razie o ogrodach wertykalnych. W 2017 roku ukazała się Pani publikacja na ten temat. Gdybyśmy mieli troszeczkę zdefiniować to pojęcie, bo ono też może nie być mhm. oczywiste, chociaż wiem, że to jest związane z tym, co tutaj padło. Czym są w takim razie ogrody wertykalne?
1: To jest zieleń, tak by można by rzec, zieleń, ale nie yy, na płaszczyźnie Mm -hmm. pozwalająca jej, że tak powiem, yy, funkcjonować, rosnąć, tylko na specjalnej konstrukcji pionowej Zapuszczona, najprostsza zieleń, która, która nie wymaga zbyt dużo, że tak powiem, no, nie jest wymagająca. Mhm. Wystarczy, żeby po prostu miała właśnie światło, gdzie się zakorzenić i, i wodę. I to są typowe ściany wertykalne, które spotykamy, tak jak powiedziałam, w, w dużych miastach, to bardzo często takimi ścianami wertykalnymi są właśnie budynki, e, znaczy budynki swoją drogą ale, ale e, e, mam na myśli raczej, jeżeli wziąć pod uwagę, że ściana wertykalna, e, taką wartością dodaną ściany wertykalnej jest właśnie pochłanianie e, dwutlenku węgla, mhm. to jak najbardziej e, takie ściany mają rację byty przy autostradach. I proszę popatrzeć, że to się dzieje. Budowane są na e, dźwiękoszczelnych osłonach, znaczy budowane. E, tworzy się... Puszcza się zieleń i, i ona sobie funkcjonuje. Natomiast ma Pan rację, że no oczywiście nie mam przy sobie, ale, ale ma Pan rację, że y, 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 nawet y, przechodząc się po Krakowie można spotkać niedaleko tutaj y, na, na rondzie Mogielskim jest piękny y, budynek obrośnięty właśnie, właśnie. bluszczem, y, Przepiękny, zrobiłam kiedyś zdjęcie y, obrośniętego właśnie zielenią. Y, zielenią Budynku na Kazimierzu, także jak najbardziej, jak najbardziej, wszędzie tam, gdzie można, to. Staramy się poza tym, taką ścianą wertykalną, taką ścianę wertykalną, y, można sobie budować w sposób dowolny, mhm. jako ogrodnik. Prawda? Mamy y, konstrukcję, y, konstrukcję y, czy to metalową, czy drewnianą. Prawda? Na tą konstrukcję nakładamy y, 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 prawda? odpowiednie pojemniki, y, czy doniczki, czy, 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 czy kontenery, i tam wkładamy odpowiednią roślinność, jaką, jaką chcemy i to też jest, czy na balkonie, czy na zewnątrz, jest, jest ogrodem wertykalnym.
0: Powiedziała Pani profesor, że żeby robić to wszędzie tam, gdzie można, może właśnie robić to wszędzie tam, gdzie nie można. Czyli wszędzie tam, gdzie nie można w dużym, zurbanizowanym centrum znaleźć miejsce na tereny zielone. To właśnie w ten sposób można je zaszczepić tak, na czymś oczywiście już oczywiście takim,
1: takim przepięknym przykładem, tylko nie na zewnątrz, tylko wewnątrz e, e, przykładem właśnie takich ścian e, e, przepięknych, pionowych ogrodów mm -hmm. wertykalnych e, można znaleźć na dworcu wschodnim w, w Warszawie. Zapraszam. Kiedyś byłam w Warszawie i akurat nie musiałam wysiąść na dworzu, dworcu zachodnim. Mając czas przechadzałam się przez ciąg właśnie tam e, obiektów e, biurowych i nie tylko. I w każdym przestrzeni wysokie biurowce, pomieszczenia, przepiękne ogrody wertykalne, ściany wertykalne, z żywych oczywiście bluszczów. Także no, to jest nie tylko kwestia zewnątrz. Zewnątrz nam zależy na tym, prawda, żeby no, działo się to, na czym nam, o co chodzi, czyli mhm. żeby klimat, żeby mhm. pochłaniał zanieczyszczenia, żeby stanowił taką izolację termiczną, prawda, dla budynku na przykład, jeżeli to jest na budynku, no oczywiście, żeby retencjonować wodę, natomiast wewnątrz też ma swoją funkcję ten ogród wertykalny, no chociażby właśnie odpowiedni klimat, prawda? Ja muszę powiedzieć, że ktoś, kto wchodzi do pokoju u mnie w pracy po raz pierwszy, to zawsze mówi, o jak ty masz dużo kwiatów. Ja na to zawsze odpowiadam w ten sposób, że no, w domu nie mogę, bo są koty, w związku z czym... Oj, koty lubią przecież. Lubią kopać, grzebać i tak dalej, jeść, w związku z czym, ale do czego zmierzam? To jest kwestia nie tylko wyglądu, prawda? ale proszę popatrzeć, jeżeli mnie się coś podoba, jeżeli ja wchodzę z przyjemnością do takiego pomieszczenia, to potem mnie się udziela w psychice, prawda, no chęć do pracy, do, do, do bycia, nie wiem, dobrym człowiekiem, to już tak troszkę filozofując oczywiście, ale, ale, ale to takie właśnie... Kiedyś czytałam w takim artykule, że o 50% wzrasta wydajność pracownika w jakimś tam biurze, Dzięki temu właśnie, że otoczony był zielenią, tak, tak, tak. Że... No to jest to przyszłość. Tak, jest to przyszłość, także my tu mówimy oczywiście o, o tym problemie o znacznie większej skali, bo mówimy o zagadnieniach być albo nie być, nie czarujmy się, woda nie będzie wody, no to nas nie będzie. Mhm. Niemniej jednak oczywiście ta zieleń ma zdecydowanie więcej jeszcze...
0: Pytanie być może zbyt szerokie, ale powiedziała Pani o tych inicjatywach właśnie w ramach projektów obywatelskich, budżetów obywatelskich, które są realizowane w miastach. Czy właśnie ogrody wertykalne jako odgórna strategia miejska gospodarowania przestrzenią jest czymś, co, czego się faktycznie możemy spodziewać w naszym kraju?
1: Ja myślę, że odgórnie powiem tak, ogroty wertykalne należy mimo wszystko traktować jako coś wspomagającego, prawda, coś wspomagającego. Natomiast w zarządzaniu gospodarką wodami opadowymi jednak mimo wszystko musimy zwrócić uwagę na takie rozwiązania, na takie rozwiązania, które jednak będą tą wodę retencjonowały w znacznej ilości i oddawały do yy, yy, środowiska gruntowego. To nam
0: pozwala bardzo płynnie przejść do kolejnej kwestii. Skoro ogrody wertykalne są czymś właśnie wspomagającym, to porozmawiajmy o esencji. Tego tematu. Jest pani współautorem podręcznika Wody Opadowe: Odprowadzanie, Zagospodarowanie, Podczyszczanie i Wykorzystanie z roku 2012. I w tej książce czytamy właśnie, że kształtowanie i ochrona zasobów wodnych w naszym kraju, także gospodarowanie wodą, jest jednym z najważniejszych strategicznych problemów rozwoju naszego kraju. I właśnie o to chciałbym zapytać. Czy to stwierdzenie z roku 2012 jest także dzisiaj aktualne i na czym polega problem właśnie z tym głównym wymiarem zarządzania wodą?
1: No, pierwsza kwestia to oczywiście, pozwolę sobie leciutko sprostować, jestem mhm. współautorem podręcznika, natomiast drugim autorem że i zresztą poniekąd inicjatorem powstania tej pozycji był mój świętej pamięci mąż, Andrzej, profesor Andrzej Królikowski. Natomiast odpowiadając na pytanie, czy to jest dzisiaj problemem i jak do sprawy podchodzić. Oczywiście, gdyby tak nie było, prawda, to, to no, prawdopodobnie byśmy tutaj dziś nie siedzieli i na ten temat nie rozmawiali. Natomiast oczywiście jest to Problem. I myślę, że kwestia leży zarówno po stronie modernizacji istniejących, istniejących, systemów zagospodarowania wód opadowych, jak i budowy nowych rozwiązań i rozwiązań wspomagających taką, tą kwestię zbierania, gromadzenia, odprowadzenia wody poza mhm. obszar kanalizowany. Yy, oczywiście yy, tu w grę wchodzi, tak jak powiedziałam, modernizacja istniejących systemów. Dlaczego modernizacja istniejących sy systemów? Bo yy, yy, w wielu polskich miastach mamy sytuację taką, że istnieje rozwiązanie kanalizacji systemem ogólnospławnym. Co to znaczy? To znaczy jednym kanałem transportuje się zarówno ścieki bytowo-gospodarcze, sanitarne, jak to woli oraz wody opadowe bo tak w latach zeszłego wieku budowano systemy kanalizacyjne bo pozwalały na to warunki bo mieliśmy taką a nie inną sytuację a mianowicie około mówimy o miastach około 60% obszarów powierzchni szczelnych natomiast 40-50% czasami powierzchni nieutwardzonych i mieliśmy to, o co nam teraz chodzi, do czego musimy, że tak powiem, wrócić, czyli naturalną retencję i te systemy wtedy były wydolne.
0: Bo te 40% pozwalało... Tak,
1: nawet... wydolne. Uh -huh. Poza tym no, nie mieliśmy tych anomalii pogodowych. Mieliśmy, jak się projektowało kanalizację na deszcz, który, którego prawdopodobieństwo wynosiło 10%, czyli raz na 10 lat, to mieliśmy w miarę możliwości, yy, yy, pewność, że faktycznie raz na 10 zlewa się zdarzy, uh -huh. I raz na 10 lat może to wylać. Natomiast teraz te intensywne deszcze są bardzo często. To jest jedna sprawa. A druga sprawa, gdyby miasta rozwijały się jak gdyby na zewnątrz, prawda, czyli mam sobie centrum, które istnieje, a potem dalej się rozwija, urbanizuje obszar, i tutaj buduję sobie na ten zewnętrzny obszar yy, rozwijający się systemy kanalizacyjne, co jest logiczne, byłoby ok. Natomiast ja chcę zwrócić uwagę, że coś co tu istnieje nie znaczy, że jest nienaruszalne. Tak naprawdę powiedziawszy popatrzeć chociażby, y, chociażby y, za oknem. Jeszcze nie tak dawno tam była zieleń, prawda? I już powstał drugi y, z kolei hotel. W związku z czym y, y, uszczelniamy coś, co y, 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 wydawałoby się, że, że jest zamknięto enklawą, że, że tak będzie funkcjonować. A to z kolei generuje nam no, niestety większy spływ do tej istniejącej sieci kanalizacyjnej. Więc tu jest cały problem. I dlatego y, mówiąc o tym zakospodarowaniu wodopadowych, mówimy o modernizacji istniejących systemów i wspomagania go rozwiązaniami, które dadzą, że tak powiem, no, z radę zaistniałej sytuacji.
0: Zanim porozmawiamy mm -hmm. o tych rozwiązaniach, bo o to mm -hmm. na pewno będę chciał zapytać, ta ilość wód spływających bezpośrednio do kanalizacji jest dodatkowo zagrożeniem dla samych systemów, tak? No
1: tak, właśnie to chciałam powiedzieć, prawda? Czyli wracając do tej kanalizacji ogólnospławnej w centrach miast, mm -hmm. bo tak prawdę powiedziawszy to w polskich miastach w większości wypadku, 70, 60, 70% kanalizacja w centrum, tak powstawała, jest to kanalizacja ogólnospławna. Co to znaczy? To znaczy na warunki obecne, że jeżeli się weźmie ten no, niekontrolowany, jakby na to nie patrzeć mimo wszystko, tą urbanizację, ale na istniejących już obszarach zurbanizowanych, dodatkowa urbanizacja, mm -hmm. to mamy sytuację taką, że o ile jak był system kanalizacji ogólnosprawnej projektowany na powiedzmy rozcieńczenie ścieków sanitarnych wodami opadowymi 2-3, do 3, to w tej chwili istnieje coś tak, dwie, dwie, jedna porcja wód opady, sanitarnych dwie porcje ścieków tychże w stosunku do ścieków, to w tej chwili mamy coś takiego, że pierwsza kropla deszczu, która spływa już generuje nam przelew wód do, do odbiornika kanałem deszczowym, burzowcem tak zwanym. W związku z czym wiadomo, że, więc dlatego mówię, że to... Natomiast problem z przebudową takiej, 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 takiej kanalizacji, na przykład zostawienie, mówię o dużych mhm. miastach, zostawienie kanału ogólnospławnego jako kanału sanitarnego, a wybudowanie obok na przykład kanału drugiego, czyli tak w zwanym układzie rozdzielczym kanału deszczowego, też nie jest do końca proste, bo pamiętajmy, że jesteśmy w obszarach zurbanizowanych, czyli na górze, jak i na dole infrastruktura jest również roz, roz, odpowiednio rozwinięta, rozbudowana i to też nie jest takie proste.
0: To też nie jest proste. To pierwsze rozwiązanie, które tutaj Pani naszkicowała z urbanizacją terenów dalszych od centrum, też nie jest proste. W takim razie jakie te rozwiązania powinny być?
1: To znaczy to, jak prawda, powstają nowe na obrzeżach miasta powstają nowe osiedla, mhm. no to wtedy tam jest prościej, prawda? To jest tak jak... jak... Tam, jest,
0: tam już trzeba tak, już implementować bo, ten rozdział. Tak,
1: bo ju... tak, tak, oczywiście zgodnie z, z zarządzeniem yy, obecnie nie ma możliwości już projektowania kanalizacji w, ogół, w systemie ogólnospławnym. W tej chwili tylko i wyłącznie projektuje się kanalizację w układzie rozdzielczym, to znaczy mhm. równolegle obok siebie biegną dwa yy, ciągi, przewodów kanalizacyjnych kanałów. Jeden, który zbiera ścieki bytowo-gospodarcze czy sanitarne i drugi obok, który zbiera płyce i położony, który zbiera wody opadowe. Prawda? Natomiast tak czy inaczej w obrębie miasta samego mhm. no, jest potrzeba rozwiązań wspomagających i takimi rozwiązaniami bezwzględnie będzie właśnie, będą właśnie zbiorniki retencyjne, których, których teraz pod względem rozwiązań konstrukcyjnych, no, pozwalają nam tworzyć podziemne tak zwane no, światy wodne, tak się na przykład dzieje w Niemczech. No, niemniej jednak też dobrym rozwiązaniem, tylko oczywiście to podobnie jak ogrody wertykalne, jak dachy zielone, tak samo i użytkowanie wody opadowej na własne potrzeby, to jedna jaskółka wiosny nie czyni. To nie może być w jednostce zurbanizowanej kilka, że tak powiem, przykładów, tylko oczywiście musi być to na większą skalę, żeby po pierwsze przyniosło efekt, no i oczywiście, żeby było na przykład, jeżeli mówimy o, 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 o wykorzystaniu wody, żeby to było opłacalne. bo póki, 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 ja nie chcę przez to powiedzieć, że ja chcę, żeby opłata za wodę wodociągową szła w górę, ale, mhm. ale mimo wszystko póki, że tak powiem, mamy wodę wody pod dostatkiem, chociaż jesteśmy jednym z ostatnich krajów w Europie pod względem zasobności. To jest to, od czego zaczęłam, pod względem zasobności. Czyli dalsza taka urbanizacja, dalsza, dalsze niedbanie o środowisko, o, o klimat, no może nam naprawdę skutkować brakiem tej wody. Studnie wysychają, prawda, mhm. w związku z czym rzeki, proszę popatrzeć, co roku mamy prawie ten sam obraz na przykład Wisły, prawda, w Warszawie, która się praktycznie rzecz biorąc odsłania. Można se chodzić po, po Wiśle w niektórych miejscach. Więc, więc wszelkie takie działania poza oczywiście infrastrukturą mm -hmm. ściśle kanalizacyjną typu sieci, typu zbiorniki, inne wspomagające rozwiązania muszą być na szerszą skalę, żeby przyniosły pożądany efekt.
0: A czy e, oczywistym jest, że miast nie da się zaprojektować i zbudować na nowo, dużych miast? E, czy sam ten proces e, przejścia na kanalizację rozdzielczą jest w ogóle do wprowadzenia? Czy to jest coś, czym faktycznie powinniśmy się zająć w tę stronę? To
1: znaczy, wie Pan co, tak jak powiedziałam, w dużych miastach to jest trudne, bo ta mhm. infrastruktura podziemna, komunalna jest roz, bardzo rozbudowana.
0: A czy to jest cel faktycznie e, dzisiaj? Tak,
1: tak, tak, tak tak, i dlatego oczywiście, że, że, że podejmowane są działania przedsiębiorstwa wodociągów i kanalizacji, że tak powiem, podejmuje różnego rodzaju działanie właśnie poprzez rozbudowy infrastruktury. Natomiast to nie jest takie proste. Ja pamiętam, któregoś roku realizowałam taki projekt związany z właśnie z podczyszczaniem wód opadowych. On dotyczył możliwości zastosowania hydrosyperatora. Co to takiego? No właśnie, to jest takie urządzenie, które w Separ hydroseparator, czyli separacja, czyli oddziela mi w wodach opadowych, oddziela mi ciecz od zanieczyszczeń. To zasada jest, jest dość prosta, mianowicie rzecz tylko polega na tym, żeby ścieki skierować do tego w sumie osadnika, do tego pojemnika, zbiornika mhm. stycznie i wywołać w tym zbiorniku ruch wirowy. W celu? No właśnie, w jakim celu? Nam zależało na tym, żeby wodę opadową oczyścić z zawiesiny, bo tak naprawdę to największy problem w wodach opadowych to jest ta zawiesina. Oczywiście ona ma w sobie inne zanieczyszczenia, bo absorbuje inne zanieczyszczenia, ale generalnie rzecz biorąc najwięcej mamy zawiesiny oczywiście mineralnej, no i oczywiście na tą zawiesinę mineralną się również inne rzeczy trafiają. Odseparować, prawda? oddzielić od wód opadowych te zanieczyszczenia stałe, czyli tą zawiesinę. I jak ja wprowadzę stycznie moje ścieki do takiego urządzenia, do takiego obiektu, to ja automatycznie wywołuję ten ruch wirowy. I proszę zauważyć, że to wiruje, 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 wiruje i jakiś czas ta woda w tym zbiorniku jest. Czyli ma czas na sedymentację zawiesin, a dodatkowo siła odśrodkowa i jeszcze wspomaga, oprócz siły grawitacji, wspomaga ten proces sedymentacji. I w ten sposób, że tak powiem przelewa się przez koronę przelewową woda klarowna, no bo resztę opadnie, natomiast kanałem drugim, niżej położonym odpływają właśnie te, te ścieki stężone, zanieczyszczone z, tymi, z tym zawiesiną. Natomiast okazało się, Myśmy chcieli, myśleliśmy, że, że takie właśnie rozwiązanie by można było wprowadzić na systemy kanalizacji ogólnosławnej w mieście Krakowie. Okazało się, że to nie jest takie proste. Dlaczego? Dlatego, że odpływ z tego hydroseparatora jest z dołu, niżej. W związku z czym to niestety generowałoby kolejną kwestię, jak te ścieki podnieść z tego hydroseparatora, czyli, czyli dodatkowe pompy i tak dalej. Poza tym nie zawsze była taka możliwość bo biegła jakaś inna infrastruktura podziemna, więc to, 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 to wszystko sprawia, że nie do końca jest tak prosto, prosto na istniejącym żywym organizmie robić takie powiedzmy rozwiązania, modernizacyjne typu na przykład takie urządzenie. Prościej zdecydowanie jest budować zbiorniki. Zbiorniki jako reaktory, które by właśnie oprócz retencjonowania wody na wypadek deszczy w, prawda, oczyszczały nam tą, 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 tą wodę opadową w różnych oczywiście procesach, począwszy od sedymentacji. Natomiast ja chcę zwrócić jeszcze rzecz na jedną uwagę, bardzo na jedną rzecz uwagę y, bardzo ważną moim zdaniem. Mm -hmm. y, 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 można zbudować najlepsze rozwiązanie, najlepszy system, ale ten system trzeba doglądać. I często gęsto, efektem niedrożności sieci kanalizacyjnej może się okazać, znaczy niewydolności, przepraszam, sieci kanalizacyjnej, może się okazać niedrożność tej sieci. To znaczy niestety zamulona sieć, zamulone wpusty uliczne i to generuje, że tak naprawdę no, nie ma przestrzeni, żeby tą wodę zmieścić. Ja pamiętam u nas w Hucie na rondzie jest, że tak powiem, lekki wznios w kierunku właśnie Bieńczycy. I tam pamiętam zawsze, jaki by deszcz nie był, jak przejeżdżałam przez to rondo, zawsze tonęłam w... W wodzie. Co się okazało? Okazało się, że właśnie kanały był, kanał był niedrożny. Kanał, w związku z czym właściwa eksploatacja po każdej na przykład burzy, konieczność czy możliwość przeglądnięcia, przeczyszczenia tego, tej, tej, tej sieci jest też sposobem na radzenie sobie, żeby systemy kanalizacyjne były sprawne.
0: W takim razie będę miał pytanie. Powiedziała Pani, na czym polegał problem z tym hydroseparatorem i zastosowaniem go w Krakowie. Czy w takim razie w nowo powstałych ośrodkach miejskich, osiedlach jest to urządzenie do wprowadzenia?
1: Tak, ale ja myślę, że, że z uwagi na to, że taki hydroseparator wymaga zagłębienia sieci za hydroseparatorem, bo odpływ jest poniżej, więc ja myślę, że że biorąc pod uwagę technologię oczyszczania ścieków w zintegrowanych osadnikach, gdzie mam zarówno proces sedymentacji, flotacji, myślę, że, że w tej sytuacji lepszym rozwiązaniem będą takie właśnie zintegrowane osadniki.
0: Powiedzieliśmy o zbiornikach retencyjnych, o utrzymywaniu wody opadowej i w takim razie chciałbym zapytać, jakie jest jej zastosowanie, dlaczego to jest ważne, żeby ją magazynować i tutaj właśnie i z perspektywy gospodarstwa domowego i skali przemysłowej, dlaczego to jest pożądane?
1: No, na pewno w skali gospodarstwa domowego możemy taką wodę wykorzystać no, choćby do sprzątania, do mm, spłukiwania toalet, czy mhm. najczęściej to ma miejsce do podlewania ogródków. Natomiast jeżeli chodzi o cele technologiczne, wszędzie tam, gdzie nie wymagana jest woda odpowiedniej jakości, na przykład do chłodzenia. Mm -hmm. Natomiast y, y, pamiętajmy, że y, 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 procesy technologiczne. Z reguły przemysł wymaga znacznie więcej wody niż na przykład gospodarstwa domowe, w związku z czym tutaj ja bym bardziej się skłaniała za tym, żeby wykorzystywać wodę opadową w skali mikro, nie w skali makro, tylko w skali mikro. Natomiast jeszcze raz powtórzę. To nie jest, o ile podlewanie ogródków to jest sprawa banalna, prawda? No, bo mam beczkę, prawda? Gdzieś tam stworzę jakąś instalację rozsączającą, kupię choćby nawet w Obi, i, 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 i to jest sprawa prosta, nie wymagająca większych, że tak powiem, nakładów. O tyle, już instalacja tak zwana dualna do wody wodociągowej i do wody z, ze zbiornika, w którym gromadzę tą wodę, którą oczywiście muszę podczyścić, prawda, muszę przepompować do instalacji. Tu już, ta, tu, już tu w grę wchodzą koszty, zarówno koszty inwestycyjne, jak, jak, i, jak i eksploatacyjne i tutaj no, y, 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 oczywiście mówi się dużo o tym, właśnie ze względów ekologicznych, wykorzystujmy wodę, natomiast tu, y, y, jeżeli, y, no, tu w grę wchodzą względy ekonomiczne.
0: Dokładnie. I tutaj właśnie jest moje pytanie, bo z jednej strony mamy tą kwestię ekologii, odpowiedzialności za środowisko, a z drugiej strony kwestie finansowe. Czy te rozwiązania są opłacalne?
1: Opłacalność musimy, że tak powiem, ściśle powiązać z, ze świadomością czy w przyszłości nam tej wody, nam, naszemu potomstwu, nie braknie. Zresztą mówi się, że zrównoważony rozwój właśnie to taki rozwój, który dba nie tylko o chwilę tu i teraz, ale o to, co będzie za, za naście lat, za kilka kilkadziesiąt lat, czyli dla naszych potomnych. I teraz o tej opłacalności, to tak jak mówię, no, przeciętny Kowalski, Przepraszam, będzie jednak myślał własnymi kategoriami, własną, że tak powiem, kalkulacją. Jak mu się to nie będzie kalkulowało, to nie będzie, nie będzie, nie będzie. Y, 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 y. Dam taki przykład, proszę Państwa, proszę Pana. Dopóki ja nie będę czuła takiej presji na sobie. Odpowiedzialności. Odpowiedzial... Ale przede wszystkim presji. Powie Pan, odpowiedzialnością nie czarujmy się na skalę społeczną, to przeciętny Kowalski, no proszę mi wierzyć, dopóki nie będzie to jego bezpośrednio dotyczyło w jakiś sposób, to... Będzie popierał inwestycje, będzie działania popierał, prawda, niech rząd działa, niech podmioty gospodarcze robią, natomiast niekoniecznie musi się sam wychylać. Do czego zmierzam? Dam przykład. Jak woda była dobrem, nie oszczędzaliśmy. Ja pamiętam te czasy, kiedy za wodę się nie płaciło. Woda była dobrem, tak jak powietrze teraz. No, chyba, że, chyba, że jesteśmy w jakimś kurorcie, no to musimy zapłacić opłatę klimatyczną, prawda? Woda była dobrem. Natomiast jak zaczęto wprowadzać opłatę za wodę, zaczęliśmy oszczędzać. Najlepszy przykład, proszę Państwa. Płuczki, klasyczne płuczki w toalecie. Ileż to z końcem zeszłego wieku było tak zwanych nieszczelnych puczków, puczek, Woda się lała, 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 bo myśmy za to nie płacili, w związku z czym jak, zaczęto, jak zaczęliśmy płacić, to zaczęliśmy oszczędzać tę wodę. Już nie ma z, y, nieszczelnych puczek. No chyba, że w akademiku. Nie wiem, pan się cieszy, ale no chyba, że w akademiku, no ale w akademiku właśnie. To nie jest moje. Ja za to A, nie tak. płacę. Więc dlatego mówię, że y, y, na pewno świadomość społeczna jest, jest, ale nie aż taka, żebym ja, że tak powiem, od razu z własnej inicjatywy budowała zbiornik na wodę opadową i w ramach właśnie eko, z celów, czysto pobudek ekologicznych,
0: środowiskowych, prawda, Jeszcze, dbając o środowisko. Mając gotowość do tego, żeby Ta. ponieść koszty.
1: No, no właśnie o tym mówię, prawda? Więc, więc tak jak mówię, to z, tym, z tą świadomością mamy świadomość i dlatego chętnie sadzimy drzewka. Bardzo mi się podoba na przykład w Krakowie jest taka inicjatywa sadzenia drzewek i na przykład może sobie pan oczywiście to trzeba tam sobie zapłacić czy coś w tym stylu, ale może pan sobie zasadzić to drzewko i nazwać to drzewko imieniem swojego syna na przykład.
0: Oj, to jeszcze będę musiał poczekać trochę.
1: No, w związku z czym, ale jest taka możliwość, więc, więc te inicjatywy są również oddolne, ale niekoniecznie takie, które no, wiążą się z jakimiś takimi dodatkowymi kosztami, jeżeli społeczeństwo nie musi takich kosztów ponosić. A przypominam, że no, póki co ta woda, którą otrzymujemy, z systemów wodociągowych, no jeszcze nie jest aż taka droga mówię na przykład o Krakowie, żeby po prostu no, wywoływało to potrzebę takiego strasznego no, oszczędzania czy szukania innych źródeł zaopatrzenia w wodę.
0: Pani profesor, wracamy w takim razie do samego początku właściwie do tego pytania. Pani już to zrobiła odnośnie świadomości społeczeństwa, ale właśnie trochę z innej perspektywy. Bo świadomość może być, ale to co właśnie Pani przed chwilą powiedziała, niekoniecznie to musi być gotowość do tego, żeby ponieść koszta w imię przyszłości, w imię odpowiedzialności za środowisko. No i teraz pytanie do Pani jako do eksperta. Co powinniśmy zrobić jaką strategię przyjąć, żeby mimo wszystko takie rozwiązania cieszyły się większą popularnością? Czy to jest kwestia być może zwiększenia edukacji albo innej organizacji tych, tej popularyzacji tego typu rozwiązań? Czy to jest kwestia dotacji państwowych do rozwiązań? Wiem do
1: czego pan zmierza.
0: Mm -hmm gdzie jest ten środek, który, który tutaj musi zadziałać, żeby to się stało?
1: Rozumiem, że na tle tego, co w tej chwili można wyczytać, usłyszeć w telewizji, wyczytać w onecie, w te, wysłuchać w radiu, wiele mówi się o tak zwanym podatku wód opadowych.
0: Między innymi. No właśnie, Wcześniej tego, mówiło tak, się jeszcze o... Tak oczkach wodnych, w tak, tak, zbiornikach. Tak,
1: tak, 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 ale bo wie pan, można podejmować każde inwestycje, podejm podejmować się każdych inwestycji, podejmować wiele, że tak powiem rozwiązań, które wydają się być dobre w danej kwestii, ale jak pan nie będziesz miał środków, no pan nic nie zrobisz. I dlatego ja cały czas mówiłam, że przeciętny pan Kowalski, no jeżeli nie musi wydawać pieniędzy, żeby oszczędzać zasoby wodne na budowę instalacji, to jej nie buduje, bo ma wodę wodociągową. Natomiast
0: czy ufamy w to, że ta świadomość się z nim, w nim zrodzi? Chęć do tego, żeby to zrobić? Czy chcemy go do tego zachęcać różnymi programami? Myślę, że,
1: że na pewno trzeba zachęcać. Mhm. trzeba zachęcać. To jest tak jak na przykład z sytuacją obecnej pandemii. prawda? E, e, proszę zauważyć, najpierw zachęcamy, e, e, potem dajemy nakazy noszenia przykładowo masek również na zewnątrz. Mhm. A teraz już mówimy, o karze, jak tej maseczki nie mamy, prawda? Czyli proszę zauważyć, stopniujemy, jeżeli by, e, e, że tak powiem, nie trzeba, ludzie by nosili bez nakazu masek, nie byłoby e, przyrostu zachorowań, to nie byłoby nakazu, nie byłoby nakazu, to nie byłoby kar. W A motyw z czym, nagrody? No, ale motywem nagrody jest właśnie to, że nie zachorujemy. Mhm. Prawda? Natomiast Tutaj, jeżeli mówimy o wodach opadowych, to po pierwsze musi być w społeczeństwie świadomość, że musimy wodę oszczędzać. To oszczędzanie to jest nie tylko kwestia tego, że ja mniej wody zużywam wodociągowej, ale dbam właśnie o ten zasób wodny, żeby woda się odnawiała żeby się woda odnawiała. To też jest pewnego rodzaju forma oszczędzania. A żeby się ta woda odna odnawiała, to ja muszę, że tak powiem, tworzyć infrastrukturę. Albo zmieniać y, uwarunkowania. To, o czym mówimy. Dlaczego mamy zmianę klimatu, dlaczego mamy y, y, deszcze, które nawalne, które się bardzo często pod, y, y, po, 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 pojawiają. Ociepla się klimat, zagospodarujemy, y, urbanizujemy. W związku z czym, Chcąc to odwrócić teraz, musimy podejmować działania, inwestycje, ale no niestety to się wiąże w pewnym sensie z, z y, 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 ponoszonymi kosztami. I teraz, jeżeli na tyle oszczędzamy naszą, nasze zasoby, naszą wodę wodociągową, że te zasoby się nie zbytnio nie kurczą, okej, okay, ale jeszcze nie możemy zapomnieć o tej drugiej kwestii, która tak czy inaczej towarzyszy, mianowicie powodzią.
2: Mm -hmm.
1: Więc tak czy inaczej musimy podejmować i trzeba uświadamiać społeczeństwo, że muszą być podejmowane inwestycje, które będą przeciwdziałały tym zjawiskom.
0: I taka inicjatywa została podjęta, być może po części, można to tak, tak nazwać, już to słowo padło, to pojęcie padło w trakcie naszej rozmowy ja bym chciał, żebyśmy właśnie teraz się nim zajęli. Projekt złożony przez Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi w naszym kraju, nazwany podatkiem od deszczu. Na czym polega to rozwiązanie, na czym polega problem z jego nazewnictwem, z nomenklaturą i także o samej jego genezie, bo myślę, że to jest istotne, że został on złożony i przedstawiony społeczeństwu w w perspektywie suszy, która miała czekać nasz I kraj. I powodzi. I, i powodzi. tak A... Na przemian. Okay. Susza,
1: powodź. To jest właśnie najgorsze. Mhm. Bo, bo de facto susza nam się, proszę Państwa, kojarzy z tym, że nie ma deszczu. Mhm. A to tak w, naszych, w naszym klimacie, w naszych uwarunkowaniach nie jest tak do końca. Bo u nas deszcz pojawia się. Natomiast na czym polega? Polega na tym, że ten deszcz natychmiast spływa. I stąd mam suszę, czyli osuszenie terenu, bo ten teren nie ma szans się nawodnić, skoro przychodzi intensywny deszcz, intensywna zlewa i uszczelnionymi zlewniami odpływa do odbiornika. Ja powiem tak, to nie jest nowe zjawisko, to nie jest nowy, nowa kwestia podatek od, deszcza, od deszczu, przepraszam, bo generalnie rzecz biorąc od lat już pierwszym takim miastem, które wprowadziło właśnie taką opłatę była Piła. Bo do czego zmierzam? To jest nazywane podatek od deszczu, ale to ma na celu właśnie tak jak Pan powiedział, taki jest, taka jest intencja ministerstwa, przeciwdziałanie skutkom suszy i powodzi. Natomiast to też ma zwiększyć możliwość rozwoju, rozbudowy, modernizacji istniejących systemów zagospodarowania wody. I ja osobiście nie jestem zwolennikiem nazywania tego podatkiem. Często w, w prasie spotyka się taki nagłówek podatek za, za odprowadzenie deszczu albo tam, że będę płacił za to, że deszcz pada. No nie płacę za to, że deszcz pada cieszmy się, że deszcz pada, natomiast płacę za to, że ten deszcz, podobnie jak ścieki sanitarne, nie zostają na mojej posesji, nie tonę, przepraszam, fekaliach, tylko ten deszcz jest zbierany i odprowadzany poza obszar kanalizowany. Jest I wtedy, tak kiedy nale... go nie ma.
0: Proszę? Jest wtedy, kiedy go nie ma.
1: Tak. Tak należało, że tak powiem, tak należy uświadamiać społeczeństwo, że tak jak był czas wprowadzenia opłaty za Wodę y, y, wodociągową, bo przecież trzeba tą wodę ująć, po pierwsze trzeba mieć te zasoby wodne, trzeba tą wodę ująć, trzeba tą wodę uzdatnić, jeżeli wymaga takowych działań, trzeba tą wodę zgromadzić, jeżeli jest potrzeba, trzeba ją przetłoczyć do odbiorcy, więc tak samo jest tutaj odprowadzenie tych wód opadowych. Zagospodarowanie, wolę posługiwać się pojęciem zagospodarowania wodopadowych. Zagospodarowanie wodopadowych to nie jest naklaśnięcie dłoni, tylko palców, tylko to jest proces składający się z wielu, że tak powiem, zjawisko składające się z wielu procesów po kolei po sobie następujących.
0: I tu myślę, że odpowiedź na pytanie, które że powinno ją usłyszeć każdy i każdy pewnie też chciałby się dowiedzieć. Na czym polega dokładnie mechanizm tego, że sama opłata podatek od deszczu, sprawia, że cały ten system działa sprawniej. Tak? Czyli jak to się dzieje, gdybyśmy mieli teraz właśnie wytłumaczyć naszym słuchaczom, że wprowadzenie podatku od deszczu minimalizuje skutki suszy. No właśnie, to nie może, jest coś, no co jest intuicyjne. więc może takie powiedzmy, intuicyjne. że nie
1: likwiduje, bo nie ma takiej opcji, bo mm -hmm. pamiętajmy, że mamy do czynienia ze zjawiskami losowymi. I jeszcze na, na, na to się teraz nakłada dynamika, więc to nie chodzi o to, że my likwidujemy jakiś problem, bo my, no jeden problem zlikwidujemy, a za chwilę może się okazać, że pojawi się inny problem. To nie chodzi o likwidację, tylko o łagodzenie skutków. Łagodzenie skutków skoro istniejące systemy zagospodarowania wód opadowych są niewydolne, bo niedostosowane do istniejących uwarunkowań, to trzeba ten system wzmocnić, trzeba ten system rozbudować. I jeszcze raz powtarzam, a na to są potrzebne pieniądze. W związku z czym dlatego, tak jak płacimy za wodę, płacimy za odprowadzenie ścieków, tak samo uważam, że odpowiednia kalkulacja to co robią podmioty gospodarcze eksploatujące systemy wodociągowe czy kanalizacyjne składają to się nie dzieje przecież tak prawda że prezes wodociągu X ustala sobie z zarządem taką ma taką kwotę nie to się oczywiście dzieje wszystko według ogólnie przyjętych zasad ustala się kalkulację przedstawia się to na radzie miasta i tam na radzie miasta jest to albo akceptowalne albo nie stawki są ustalane na rok zawsze.
0: To wytłumaczmy w takim razie, jak działa ten proces dokładnie, po kolei. Jest odprowadzana opłata za opady. Na różnych różne sposoby jest ona wytyczana. Tak, kto ile zapłaci w zależności od powierzchni, jaką ma być, zajmuje. Tak,
1: ma być to liczone od metra powierzchni uszczelnionej. prawda? Tak,
0: czyli blokowanie. Tak tak,
1: tak, tak, tak. Mówi się o tym, że przeciętnie rocznie będą to koszty w zależności od tego, czy się jest lokatorem mhm. wielomieszkaniówki czy indywidualnego gospodarstwa w granicach kilku tysięcy. Kilkuset złotych i teraz rocznie.
0: Cały mechanizm ma polegać na tym, że te środki pozyskane zostaną przeznaczone na inwestycje no chyba, no mające. Tak, no y oczywiście. Jakie rozwiązania dzisiaj tego finansowania potrzebują? Czy to, to tak, są te rzeczy, o których mówiliśmy tak, to cały, jest to, czas. O czym cały czas? Ich tak, wdrażanie ich dzięki
1: tym finansom. nowych inwestycji, zarówno tych twardych inwestycji, czyli sieci kanalizacyjnych, zbiorników retencyjnych, jak i tych mniejszych, większych inwestycji, typu właśnie zielono-błękitna infrastruktura, począwszy od, od, od dachów zielonych, od ogrodów wertykalnych, od ogrodów hmm, miejskich, po oczka i tak dalej. W związku z czym i pam, pamiętajmy, że to jest kwestia nie tylko inwestycji, ale później eksploatacji. Mhm. Pamiętajmy, że to, no dałam przykład, można rozbudować sieć, ale tą sieć trzeba utrzymywać w stanie drożności.
0: Wiele mówi się zawsze w kontekście podatków i opłat o ich skuteczności. Czy faktycznie, sprawdza, spraw, czy faktycznie realizują ten cel, który mają zamierzony? Czy nie są w jakiś sposób omijane? Czy być może nie jest to najlepszy sposób osiągania tego wytyczonego celu? Czy ten podatek od deszczu będzie na to odporny?
1: Znaczy Jeszcze raz po, powtórzę. Ja nie jestem za słowem podatek. Tak, ja nie to, to... jestem za słowem podatek. Czy to się sprawdzi? No powiem w ten sposób. Nie mówię tutaj jako przedstawiciel podmiotu, który eksploatuje, użytkuje systemy wodociągowe czy kanalizacyjne, tylko jako mieszkaniec dzielnicy Nowa Huta, miasta Kraków. Skoro płacę za, za wodę, skoro płacę za ścieki, Owszem, zdarzają się sytuacje tak zwane awaryjne, mhm. że w którymś tam dniu, o którejś tam godzinie nie mam wody, bo trzeba było zakręcić, bo pękł, pękł rurociąg. Da? Ale to są zdarzenia losowe. Więc sprawdziło się. Płacę w tej chwili również, pros proszę zauważyć, płacę w tej chwili również za wywóz odpadów, tak zwanych śmieci. I to się sprawdza. Wynoszę do kontenera na zewnątrz i nic mnie nie interesuje. Więc patrząc z takiego punktu prostego, przy założeniu, że faktycznie pieniądze, które, które, które będą przeznaczone na opłatę za odprowadzenie, ja to tak chcę nazywać, i to powinny być pieniądze, tak jak się teraz dzieje. Przecież tych miast, które, które mają już na chwilę obecną, eksploatują, funkcjonują w, w takim układzie, że oprócz opłaty za doprowadzenie wody, za odprowadzenie ścieków sanitarnych, pobierają za odprowadzenie wód opadowych, jest już kilka w naszym kraju, kilkanaście chciałam powiedzieć. W związku z czym, jeżeli przyjąć że faktycznie te pieniądze, które ja będę przekazywać włodarzowi tejże sieci, tego systemu zagospodarowania wód mm -hmm. pójdą na inwestycje związane z zwiększeniem zdolności zagospodarowania wód ale bezpiecznego zagospodarowania wód. Czyli to, o czym mówimy z możliwością retencjonowania, to... Ja tak, tak to odczytuję, że nie, nie boję się, że, że coś może być nie tak. Zresztą jak Pan wie, zgodnie z prawem wodnym, tam jest jasno powiedziane, że jeżeli będę na własne koszty retencjonować tą wodę i wykażę to, to jestem zwolniona z opłat. Prawda? Bo ja zagospodaruję, zagospodarowuję tą wodę opadową w sposób bezpieczny, gwarantując ochronę zasobów wodnych.
0: I od razu robi się to bardziej opłacalne.
1: Tak, tak, tak. I to będzie właśnie dokładnie tak samo jak z tą spłuczką, prawda? Mhm. Nie naprawiałam, bo nie się tam leci. Zamknęłam łazienkę, nie słyszałam w nocy, ale już jak zaczęłam płacić... A to już się zastanawiałam, bo nawet jeżeli na początku opłaty za wodę wodociągową były tak zwanym ryczałtem, nawet jeżeli były ryczałtem, to ten ryczałt brał się z tak zwanego przeciętnego zużycia wody. Była to średnia ze zużycia we wspólnocie, w którą zamieszkiwałam, jeżeli jestem mieszkanką bloku wielorodzinnego. Więc automatycznie no, sama płaciłam więcej i oczywiście podnosiłam koszty, jak miałam nieszczelną puczkę. Teraz, jeżeli mam inny system rozliczania się za zużycie wody, no to oczywiście też inaczej mogę do tego podchodzić. Ale generalnie rzecz biorąc zawsze, że tak powiem, no nie czarujmy się, jeżeli ponoszę ja konsekwencje czegoś, to wtedy bardziej mi się zapala lampka do potencjalnego działania.
0: Tak, jest to widoczne od razu. Tak, tak, Oczywiście. Pani profesor, ostatni wątek, który poruszymy już raczej w takiej bardziej zwięzłej formie, gdyż czas naszej rozmowy niestety się kończy, to jest kwestia edukacji. Pytam o to w związku z publikacją z roku 2019, w której też była pani współautorem. To jest rola edukacji w Pro, w, w programowaniu alternatywnych rozwiązań zagospodarowania wód opadowych. Moje pytanie w takim razie brzmi, jaki jest cel tej edukacji, co chcemy osiągnąć, mówiąc tak tym brutalnym językiem akademickim, jakie są efekty kształcenia, do, na których nam zależy i jakie jednostki, instytucje, organy za to odpowiadają, zajmują się tą edukacją?
1: Generalnie rzecz biorąc, takie jest piękne powiedzenie polskie, czym korupka za młodu nasiągnie, skorupka za młodu nasiągnie, tym na starość, prawda, tam będzie trąci, mm -hmm. czy coś takiego. I ja uważam, że właśnie im wcześniej wpaja się młodemu człowiekowi jakieś zasady, czy jakieś kwestie ważne w jego życiu, tym, że tak powiem, jego wrażliwość staje się wyoszczona i podatny jest właśnie na działania, które mają czemuś tam zapobiegać. W związku z a poza tym dziecko ma to do siebie, że dziecko jest bardzo... Tak, no właśnie dziecko. Dziecko jest tak beztroskie, jest tak szczere i tak, no, że, że praktycznie rzecz biorąc ono nie będzie kombinować. Mhm. Ono będzie brać rzeczywistość taką, jaką, jaka, jaką jest i do tej rzeczywistości, że tak powiem, no, będzie się dopasowywał i znaczy nie tyle dopasowywał, ale ale, 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 w tej rzeczywistości żyje jest jak najbardziej wskazana. Kto taką edukację robi? Edukacja, wbrew pozorom, dzieje się na różnych szczeblach. Dzieje się na szczeblach tych najmłodszych, czyli instytucjach pedagogicznych, czyli przedszkolach, szkołach, w ośrodkach kulturalnych, we wspólnotach dzieje się, bo przecież mm -hmm. organizowane są różnego rodzaju konkursy. Mało tego, przedsiębiorstwa na przykład, które są bezpośrednio związane z tą branżą wodno Y, 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 ściekową, jakimi są np. przedsięwzięcia wodociągów i kanalizacji organizują we własnym zakresie różnego rodzaju kursy, szkolenia. Y, słynna kropelka wodociągi miasta. A we współpracy
0: też ze szkołami.
1: Tak, tak, tak ze mhm. szkołami, z przedszkolami, prawda? Y, y, słynna kropelka wody, którą y, y, przedszkole, które jest organizowane. Y, fantastycznie to jest zrobione, bo jest to oczywiście na, na, na eksponatach wszystko pokazane. Więc, więc, więc jak najbardziej. Uświadamiać, uświadamiać, uświadamiać jeszcze raz uświadamiać, bo no im człowiek starszy, tym, że tak powiem, trudniej. Jest, coś takie, jest też takie powiedzenie, jeżeli chodzi o człowieka starszego. Stara bieda jest już, ze starą biedą się już oswoiłem, a wszystko, co nowe, to prawda, trąca niepewnością, to lepiej się tego nie tykać. Więc ja osobiście uważam, że i jak najbardziej trzeba. Przede wszystkim kierować, edukować dzieci, edukować młodzież, bo za niedługo oni będą, państwo będą, że tak powiem, włodarzami miast, decydentami. Więc jak najbardziej edukacja.
0: Pani profesor, na koniec zostawiłem sobie pytanie, które jest niepoważne, ale ciągnie się za mną już od dłuższego czasu i najwyżej to wytniemy, jeśli będzie to nieodpowiednie. Maryla Rodowicz. Kiedyś śpiewała, że trzeba mi wielkiej wody, tej dobrej i tej złej. Ja się cały czas zastanawiam, co to jest ta dobra i zła woda i czy faktycznie potrzebujemy obu.
1: To znaczy, jakie było przesłanie w piosence pani, Ma, pani Maryli Rodowicz dobra i zła woda, wielka woda. No na pewno metafora. Natomiast powiem tak, potrzeba mi dobrej i, 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 i złej wody dobra woda to na pewno ta, bez której nie jestem w stanie żyć. Natomiast zła woda. Zła woda, można to właśnie ująć bardzo filozoficznie, mhm. czyli jak pojawia się ta zła woda, czyli, czyli, czyli powódź. To jest właśnie ten moment, żeby się zastanowić, czy przez przypadek gdzieś nie...
0: Zaniedbaliśmy. Za
1: przecholowałam, zaniedbałam. Bo proszę zauważyć, że tak filozoficznie, mhm. ale, ale, ale tak mi się wydaje, że, że, że to oddaje, to y, y, jak nam tak bardzo dobrze w życiu, to istnieje szansa, że się gdzieś w tym wszystkim zatracimy. I czasami potrzeba jakiegoś takiego młotka, który mnie stuknie w głowę, mhm. albo właśnie kataklizmów, żeby...
0: To lepiej zrozumieć. Bardzo Pani dziękuję. To jest piękna odpowiedź na to pytanie. Dziękuję za całą rozmowę. Naszym gościem była Pani Profesor Jadwiga Królikowska. Serdecznie dziękujemy za tę rozmowę. Ja
1: dziękuję. również bardzo dziękuję. Życzę wszystkiego dobrego. Przede wszystkim, przede wszystkim życzmy sobie dobrej wody. I dużo wody. I dużo wody i jednak mimo wszystko cały czas tej takiej dobrej roztropności. Bardzo dziękuję. Dziękuję ślicznie.